1: Todos os dias, a partir das 7 da manhã, a gente vai trazer para você o boletim com as últimas notícias. Eu sou a Kali Momesso. E eu sou a Ângela Alves, então fique ligado. E vamos lá.
0: E hoje é sábado, dia 30 de maio, e nós vamos trazer para você, nosso leitor e ouvinte, as principais notícias da cidade. No podcast de hoje, nós falaremos de uma entrevista feita pelo Zenorte com a dermatologista doutora Fernanda Gomes. Iniciando a entrevista, a doutora foi perguntada sobre o seu trabalho durante esse período em que só se fala sobre o coronavírus.
2: Então, Fernanda, as demandas continuam, né? Eu eu lido, assim, eu tenho uma formação muito ampla e uma atuação ampla na área da dermatologia, tanto na doença, quanto na estética, quanto em cirurgia, e por conta da minha atuação como homeopata, também é um outro braço né, de atuação. E as demandas continuam, a gente sabe que né, quem tem doença de pele continua precisando de assistência e tudo mais. Eu continuo trabalhando, a gente ficou com a clínica fechada por um tempo. Assim que começou a história toda, acho que foi mais assim, no sentido de entender o que, que era, o que estava acontecendo, como que a gente poderia se comportar perante a situação, mas em nenhum momento eu parei de atender. Hoje eu dedico parte do meu atendimento à telemedicina e outra parte a atendimento presencial. Telemedicina é uma coisa que que tem nos ajudado muito, principalmente para quem não não precisa sair de casa. Na homeopatia é absolutamente pertinente a telemedicina e para algumas situações pontuais na dermatologia também. Então eu continuo atendendo, a gente vai igual astronauta atender, né? Com todas as medidas de segurança, mas é o que a situação pede e é o que, que a gente pode fazer, né? No sentido de auxiliar. Como serviço essencial, não tem como a gente parar totalmente, é uma coisa inviável, né? Ela explicou um pouco sobre o seu trabalho presencial e à distância. Hoje eu faço as duas coisas, Fernanda. Eu tenho metade do meu dia dedicado à telemedicina, um turno de telemedicina e um turno de atendimento presencial. E a gente tem deixado o cliente escolher o que ele prefere, né? A gente oferece as duas modalidades e o cliente escolhe. Em algumas situações, a gente faz a telemedicina, e aí eu pontuo, falo, não, no seu caso, eu preciso de uma avaliação pessoal, né? Uma avaliação presencial. E daí a gente coloca essa avaliação também na programação. Ela relatou um aumento no número de pacientes com queimaduras. E tem de tudo, tem queixo ralado, tem picado de abelha, aranha, formiga, né? As pessoas também ficam muito em casa. E a, a demanda de queimadura aumentou, mas interessante é que aumentou mais em adultos. Os adultos estão cozinhando mais em casa, né? A dura em adulto é quem está mexendo com cozinha, com fogão mesmo. A doutora
0: Fernanda foi questionada sobre qual é o momento ideal de levar os filhos ao
2: dermatologista. Então, Fernanda, isso é uma dúvida frequente, inclusive. A gente tem, tem duas visões. Tem a visão assim: já leva quando precisar, quando tiver algum problema na pele, leve de resolver um problema, né, e aí naquela situação o médico aproveita para dar as orientações. E tem uma outra visão, que é uma visão de, de começar a tratar de maneira correta, a cuidar daquela pele de maneira correta, desde sempre, né. Então, assim, o ideal é que a família esteja orientada quanto aos cuidados com a criança, desde que a criança nasce. Isso pode ser feito pelo dermatologista ou pode ser feito pelo pediatra, mas o importante é que a família saiba cuidar da pele da criança, da pele, dos cabelos e das unhas. Né, se isso tivesse sido orientado pelo pediatra, a gente pode realmente protelar um pouquinho a visita ao dermatologista. O que a gente percebe é que não é uma orientação frequente na consulta do pediatra. Então, diante disso, né, considerando tudo isso, é, ou a gente orienta os pais, ou a criança realmente precisaria ir ao dermatologista o mais cedo possível. Eu tenho, na minha prática, orientado muito as mães, quando a, a, a cliente já é né, já faz acompanhamento comigo, fica grávida, vai ter um bebê, eu já dou as orientações que ela vai ter com a criança. Então, é. né, a gente consegue facilitar isso, agilizar esse processo. Se a mãe estiver bem orientada em relação a isso, em torno de 5 anos de idade é uma idade boa para visitar o dermatologista pela primeira vez.
0: A leitora Cecília enviou sua pergunta à dermatologista pelos comentários.
2: Ela perguntou se existem maneiras de eliminar o melasmo. Então, melasma, Cecília, é uma doença que a gente fala que é uma condição, uma dermatose crônica, é uma hiperpigmentação da pele, então são manchas que aparecem geralmente na face, em áreas de muita exposição solar, e ele tem relação com a exposição solar, tem relação com o hormônio, por isso que a mulher geralmente tem mais, e tem relação com miscigenação racial. Geralmente as pessoas que são misturadas do ponto de vista racial, elas têm uma tendência a ter mais melasma. O brasileiro, de maneira geral, é muito miscigenado, né? Então, a gente vê muito na nossa população. Não se fala atualmente em cura para melasma, mas tem muito tratamento interessante, tem muito produto de aplicar, tem muito procedimento. Eu, particularmente, eu destaco a eficácia do drug delivery, que é entregar a droga na profundidade. Um, das, um dos grandes desafios, a Fernando, no melasma? É você Sim. conseguir fazer com que o creme que clareia chegue onde ele precisa chegar, na profundidade da pele. Então, às vezes, você passa ele na superfície, mas ele não consegue entrar e pegar exatamente onde está a mancha. Ele fica antes da mancha. E quando é. a gente consegue pegar microcanais na pele e colocar o produto, ele entra onde ele precisa chegar. Então, isso é o que a gente tem de resultados melhores, na minha opinião, em relação ao tratamento de melasma. É contínuo, exige mudança de hábito de vida, uso de filtro solar, várias situações. Né, e lembrando de um ponto importante, é que o melasma ele piora muito com a luz visível. E nós temos ficado muito expostos à luz visível. Então, é celular, computador, televisão, chama de fogão, essas lâmpadas de, de ring light, né, que as pessoas usam hoje em dia para tirar foto, fazer live tudo mais, isso tudo é considerado um fator de agravamento do melasma. Ela falou também sobre a queda de cabelo. Tem que avaliar, a queda de cabelo é, é um sintoma que precisa ser diagnosticado, a gente tem que ver qual que é o diagnóstico em relação a essa queda de cabelo. A condição mais comum é eflúvio telógeno, que é uma queda abrupta, aguda de fios na fase telógica, que são fios que caem mesmo, o cabelo ele tem um ciclo, tem fase que ele cresce, fase que ele fica um pouquinho em repouso, fase que ele cai. O que a gente observa é que mediante algumas situações, em específico situações de estresse, a gente tem vários fios que entram na fase de queda e que desencadeiam o que a gente chama do eflúvio telógeno, né? Uma queda abrupta de fios. E, inclusive, Fernando, é uma coisa que a gente tem notado também, está começando a aparecer as queixas de queda de cabelo, provavelmente decorrentes de toda essa situação da quarentena, porque a gente está entrando aí quase em três meses, né? De que a gente e assim é uma situação que gera angústia, estresse para muita gente. Então, é esperado por nós, os dermatologistas, que a gente vá se deparar aí com uma questão de queda de cabelo importante a partir de agora. É, tem muita coisa a se fazer do ponto de vista de suplementação, no sentido, no sentido de acelerar a recuperação. Mas a gente sabe que o efluvo telógeno tem um ciclo e que ele melhora sozinho. Então, ele melhora com, sem ou apesar do tratamento. O que a gente consegue fazer é acelerar a recuperação. A doutora explicou um pouco sobre a condição de dermatite atópica. A dermatite atópica ou eczema atópica é uma condição dermatológica que cursa com uma hipersensibilidade a alergênicos. Geralmente ela aparece na infância, em torno de seis meses de idade, a gente começa as manifestações, e ela costuma ir melhorando no decorrer do crescimento da criança, de maneira que na fase de adolescência a a maioria das crianças não tem mais lesão. Por conta dessa hipersensibilidade a alergênicos, é uma pele que reage mais a estímulos que as pessoas que não têm eczema não reagem. Então, assim, às vezes uma roupa de lã que coloca, reage, várias situações podem cursar com uma reatividade da pele, aí fica com lesões, que coçam muito, fica machucado, descascando e tudo mais. Na fase inicial do eczema principalmente em bebês, seis meses de idade até dois anos, a gente observa muita relação com alimentação e, às vezes, até a alimentação da mãe, né, se a criança tiver aleitamento materno. Então, sim, é pertinente. É, os estudos mostram a associação, principalmente com leite, com glúten, com esses alimentos que a gente sabe que são sabidamente inflamatórios. A partir de dois anos de idade, o estímulo alergênico ele passa a ser mais de contato. Então, coisas com as quais a criança entra em contato é amaciante de roupa, ou alguma situação, né, produto de limpeza também, é ácaro, essas coisas que a gente sabe, assim, que orienta tirar cortina, tomar cuidado com o um cinto de pelúcia, tirar tapete e tudo mais. Ela também falou sobre a relação dos banhos quentes com o ressecamento da pele. O banho quente, ele resseca mais a pele. Eu falo que, assim, no, agora a gente está entrando numa fase de mais frio, né, esses dias tem estado bem frio aqui em Sorocaba. Não tem como não tomar banho quente, né, Fernando? ninguém aguenta, né, você tem né? É uma coisa inviável. Seria inocência da parte nossa indicar banho frio. Mas o que a gente pede é que o banho seja um morninho, sem ser aquele banho, assim, quente de esturricar, de queimar. Esturricar é uma expressão mineira, não sei se vocês entendem. De ser muito quente, não tem necessidade, né? De sair vermelho, aquela coisa toda. Então, um banho morno, mais para quente, mais morno. E que o banho não seja muito longo também. Banhos curtos. A gente sabe que isso diminui a hidratação da pele. Então, sair do banho, aplicar hidratante e tomar cuidado com a temperatura da água para não ser quente demais. Pode ser quentinho, mas não pode ser aquele banho né, super quente. A
0: doutora Fernanda Gomes foi questionada sobre a sua avaliação do uso da
2: cloroquina nos primeiros dias de sintomas da Covid-19. Elas funcionam de maneira semelhante, Fernanda, mas a hidroxicloroquina tem um perfil de segurança melhor. Mas a maneira como elas funcionam é parecida. São drogas irmãs. Tá? Só que uma é um pouco mais segura, a outra é um pouco menos segura. A cloroquina é mais barata. Então, quando a gente pensa em medidas de saúde pública, geralmente é a cloroquina que é colocada em discussão. né, Por ser mais barata, e aí seria né, mais factível de produzir e de oferecer em larga escala, né, pensando como política pública. O que eu penso é o seguinte, que a gente tem que avaliar individualmente. Acho que é importante que o médico tenha liberdade de prescrever e que o paciente, se desejar, tenha liberdade de utilizar. É, o que eu posso dar, em é minha opinião, assim, pessoal, né? se alguém da minha família, se eu precisar, se alguém da minha família precisar, a minha escolha vai ser por utilizar. Eu não vejo tanto efeito diverso assim na hidroxicloroquina, e diante da possibilidade de controlar a replicação viral, acho que é pertinente. Ela também falou sobre o uso do álcool para higienização das mãos. Não, os dois ressecam, né, álcool de maneira geral, ele resseca a mão, então a gente já tem que hidratar um pouquinho mais, né, diante da necessidade de uso de álcool. A primeira coisa que é mais legal lavar a mão com sabão do que usar álcool gel, álcool gel seria para situações em que a gente não consegue lavar com sabão, o que acontece, né, às vezes você está na rua, você precisa higienizar ali, não tem um sabão e uma água para fazer esse higiene. Então, diante da necessidade de usar o álcool, a gente tem a opção do álcool em solução, que é aquele líquido, que é um pouco mais difícil de encontrar, e tem o álcool em gel. O álcool em solução, geralmente, é só álcool mesmo, né? A 70%, com pouca coisa junto na formulação. O álcool gel, para ele virar um gel, a gente tem que colocar mais ingredientes. E é comum ter ingredientes que não são tão bons. pessoal põe muito perfume, muita fragrância, para ele ficar gostosinho e tudo mais e às vezes coloca algumas substâncias que irritam também a pele, mais ainda. Então tem que tomar cuidado cuidado com a formulação do álcool em gel. A doutora falou sobre formas de manter os cuidados
0: com a pele durante esse período de frio.
2: Hidratante neutro, branco, sem cheiro, sem perfume, é o melhor. Óleos vegetais, óleo de coco e outros óleos vegetais também são interessantes. E lembrar, assim, de, por exemplo, mãos... É uma região que tem demandado um pouco mais de atenção, hidratar a mão, hidratar o pé, o pé também costuma ficar mais seco, aproveitar que tá frio, colocar, passar hidratante no pé e calçar uma meia, que aumenta a absorção do hidratante, né? São todas situações que ajudam. Na verdade, Fernando, são cuidados que a gente tem que fazer o ano inteiro, mas que nessa fase a gente sente a pele um pouco mais ressecada, né? A percepção do ressecamento aumenta nessa fase do ano. Mas são cuidados que de rotina que a gente pode implementar implementar durante todo o ano.
0: A dermatologista recomendou o uso diário de protetor
2: solar no rosto e no corpo. É, o fator recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia é 30 FPS de 30 na face e FPS de 15 no corpo como fator mínimo. A partir daí você poderia usar. Então 30 em rosto, 15 no corpo. O que a gente observa é que assim, a quantidade de protetor que tem que aplicar para chegar naquela proteção do rótulo, É uma quantidade grande, não é pouquinho, não é passar pouco, é passar assim, moderadamente, sabe? Então tem que dar uma besuntada no produto. Se a pessoa não tiver o hábito de passar uma quantidade maior, aí é recomendado aumentar o fator de proteção solar, por exemplo, para face, para 50, para você chegar numa proteção de 30, entendeu? Então nesse sentido só de aplicação. Eu acho que o 30 é um número razoável, consistente e que protege para a maioria das pessoas. Ela falou sobre a importância de ficar esperto com o limão somado à exposição ao sol. Mancha. O limão tem esse potencial de manchar se tiver exposição solar. A gente chama isso de fitofotodermatose. Uma vez manchada a pele, a gente tem que aguardar um pouquinho, sabe? Em geral, aplicando protetor solar, evitando exposição solar na região, a gente tem um clareamento natural dessa lesão. E se restar alguma manchinha, a gente consegue clarear com clareadores convencionais. Mas sim, mancha, e aí a melhor coisa é prevenir, não usar limão e sair no sol. Depois de usar limão, lavar a mão com sabão, né, garantir que ele saia de maneira completa. Eu tenho uma história aqui em casa que Maria era bem pequenininha e eu tenho mania de tomar shot de limão de manhã. Teve um dia que espirrou na mãozinha dela, eu não vi, é, fui dar banho de sol nela e ela ficou com a mãozinha manchada. Ficou uns uhum. dois meses com a mãozinha manchada de limão. E hoje já saiu. Então, a gente vê, assim, que a gente tem uma melhora sozinho, sem fazer nenhuma interferência, mas em algumas situações a gente pode, sim, ajudar a auxiliar clareando. A doutora Fernanda falou sobre o uso do Botox. Botox, ou toxina botulínica, que é um tratamento que a gente faz para amenizar as expressões faciais. Né? A gente aplica no músculo e ele faz com que o músculo contraia menos e aí a gente fica com menos ruga no lugar, na região da testa aqui, entre os olhos, na lateral, nos pés de galinha, e a gente pode aplicar também nessa região aqui do pescoço, que tem um músculo chamado platisma, que também melhora muito o contorno do rosto. É, a toxina botulínica, ela dura em torno de quatro a seis meses, é a duração dela, e aí depende muito, assim, da musculatura da pessoa, de dose aplicada, mas em geral a gente tem, precisa fazer novamente o procedimento a cada quatro ou seis meses. Então, duas ou três vezes ao ano, para quem deseja manter o tratamento. Ela comentou sobre os benefícios do uso do óleo de coco. O óleo de coco ele tem um poder nutricional importantíssimo. Ele pode ser usado na pele, como hidratante mesmo, sair do banho, aplicar na pele. Pode ser o óleo de coco convencional, esses óleos de coco que a gente vende, que a gente compra em supermercado. E ele também pode ser usado nos cabelos, principalmente no comprimento dos fios. A gente faz como estratégia de pré-lavagem. Você aplica o óleo de coco, deixa ele em torno de 30 minutos. Não precisa ser muito, é só um pouquinho. Precisa assim, ficar lambuzado com a sensação de que o cabelo tá molhado, não. Aí tá? depois lava em seguida e a gente nota muitos benefícios, sim. É um, um coringazinho aí. Né? Uma outra maneira de utilizar também é como demaquilante. Né? Na hora de tirar a maquiagem, você pega um pouquinho de óleo de coco, passa no rosto. A maquiagem fica toda misturada no óleo de coco e aí você lava ou tira com algodão, um nem de demaquilante. Então é um produto multifunção e bem interessante, com um custo-benefício bom. A dermatologista explicou também sobre como cuidar de queimaduras. Queimaduras simples, que são as que não tem bolhas, as queimaduras que fica só vermelhinho o que a gente recomenda é lavar com água, água corrente, colocar a mãozinha da criança embaixo da água e deixar ali um pouco lavando com aquela água, né? Diminui a temperatura e tudo mais. Na sequência, a melhor coisa para aplicar é o creme de barreira, creme de fralda. Sabe aquele creme que a gente usa para trocar fralda de bebê? Tipo hipogloss? é ótimo para queimadura. Outra coisa que é muito bom para queimadura é a lanolina, que é um outro creme de barreira ou vaselina sólida. Então são produtos que na verdade eles não vão interferir na queimadura vão só fazer uma barreira para deixar aquela pele cicatrizar sozinha. É o mais importante.
0: A doutora falou sobre a importância de se retirar a maquiagem antes de
2: dormir. A pele ela precisa, porque a maquiagem ela pode obstruir um pouquinho os poros. É como se, a, se impedisse as trocas, né? impedisse de respirar a pele. Então, na hora que a gente dorme de maquiagem, a gente tira da pele um tempo importante ali de recuperação, né? de descanso. E isso pode trazer muitos prejuízos, pode aumentar a oleosidade, pode deixar a pele com menos vida, menos vício. Então é importantíssimo remover por completo a maquiagem antes de dormir. A gente sabe que às vezes dá preguiça, né? Mas é o tipo da coisa que que a gente tem que encarar como rotina. Tirar maquiagem é igual escovar o dente, Fernanda. Ela foi questionada
0: sobre o momento ideal de começar tratamentos para o envelhecimento saudável da
2: pele. Então, é interessante, porque esse, esse termo anti é um termo que não tem sido muito usado mais. Porque fica parecendo que a gente não quer ter a qualidade, que é contra a idade, né? Dá uma sensação de oposição aí o ante. E, na verdade, o que a gente quer é um processo de envelhecimento saudável, né? Cuidadoso. Então, não é um termo que a gente tem usado mais. É, os, os produtos, os cremes e os produtos, para promover um envelhecimento saudável da pele, digamos assim, seria a expressão que a gente usa, eles geralmente são iniciados em torno de 25 a 30 anos de idade. Não tem idade correta para iniciar. A gente fala que nunca é tarde para começar, mas quanto mais cedo, melhor. Então, a gente, por exemplo, eu tenho pessoas, clientes de 15 anos de idade que a gente já começa com estratégia de antioxidante, de tratamento que podem ser considerados produtos de envelhecimento saudável. Né, depende mesmo da disponibilidade da pessoa de procurar o dermatologista precocemente. Na minha opinião, 15 anos de idade já dá para entrar com alguma coisa. E com 30 é uma idade que, assim, opa, se você não começou, corre. Porque está numa idade que começa a, as coisas começam a aparecer de maneira mais consistente, né, em termos de envelhecimento. A doutora
0: Fernanda Gomes falou sobre os benefícios e os malefícios da exposição solar. Então,
2: exposição solar ela deve ser avaliada individualmente. Se a pessoa desejar tomar sol para aumentar a produção de vitamina D, por exemplo, que é uma situação que pode acontecer, precisa ser o sol do meio do dia, o sol de 10 da manhã às 4 da tarde, que é o sol que tem radiação ultravioleta B e que contribui para a produção de vitamina D. Mas esse sol é o mesmo sol que aumenta o risco de câncer de pele. Então, se a pessoa vira e fala, eu tenho uma história de câncer de pele, meu avô, meu tio, alguém teve câncer de pele na família, é um câncer de pele que a gente considera. Importante, ela tem um fator de risco a mais para ter câncer de pele. Então, talvez para essa pessoa seja mais interessante suplementar a vitamina D do que tomar o sol. E aí ela não pode tomar sol nesse horário de 10 a
0: 16. A dermatologista ainda falou sobre os benefícios do uso da babosa.
2: Babosa é ótimo para o cabelo, é ótimo para a pele. É aloe vera, é uma plantinha, né? A gente usa a parte de dentro da planta, o um gelzinho, né? Tem como coletar esse gel para quem tem em casa. Ou tem produtos que são a base de, de babosa, né? Tem uma marca, inclusive, inclusive chama Live Aloe que a, todos os produtos têm como base a aloe vera. É um excelente calmante, um excelente cicatrizante, Pode ser usado tanto furo na pele, às vezes, assim, tá com lesão inflamatória, você pode aplicar na pele. E pode ser usado dentro desses produtos também que acalmam a pele. Eu sou super fã de babosa. Acho que é uma coisa assim, um coringa, um negócio que dá para ter em casa. Lembrando que para quem tem babosa em casa, na hora de coletar o gel, tem toda uma técnica, Fernando, né, para coletar esse gel da babosa. Então, você tem que cortar, deixar escorrer uma parte lá, que é uma parte um pouco mais mansosa para depois fazer a coleta do meiozinho mesmo do gel. Mas é um coringa, pode usar e pode usar em tudo. Pode comer, pode passar na pele, pode passar no cabelo.
0: E vocês ouviram aí a entrevista do Zenorte com a dermatologista doutora Fernanda Gomes. A gente segue acompanhando e traz mais entrevistas como essa em breve. Agora a gente muda de assunto e fala de previsão do tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET Este sábado deverá permanecer parcialmente nublado durante todo o dia. A temperatura máxima está prevista para 25 graus e a mínima é de 11 graus aqui em Sorocaba. A gente continua trazendo mais informações
1: sobre o coronavírus. O mais importante neste momento é a prevenção. Vale ressaltar que as orientações para prevenir e combater o coronavírus continuam as mesmas. Lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos é essencial nesse momento. Usar álcool gel na ausência de sabão para higienizar as mãos e objetos pessoais. E não dividir copos ou talheres.
0: Também é importante evitar tocar no rosto com as mãos sujas. E ao tossir ou espirrar, lembre-se de cobrir o rosto com o antebraço.
1: Não esqueça de seguir as recomendações dos órgãos de saúde e evitar aglomerações. Vale ressaltar.
0: Este é um momento de pandemia, não de pânico. Então não precisa sair estocando alimentos, papel higiênico e álcool gel. O mais importante é se prevenir. E agora você escuta o recado de um dos nossos apoiadores, Predial Novo Mundo.